0: Paz do Senhor, meus queridos, é sempre uma honra estar aqui com vocês no nosso Vivendo em Família, trocando uma ideia, eu, Kleber, a Tuane aqui, né, para quem não nos conhece, é, somos novos na igreja, <risos> <risos> então é sempre importante nos apresentarmos, né, porque tem muita gente que não nos conhece ainda, né, amor, e estamos aqui de novo, né? para contar as bênçãos de Deus, trazer algumas reflexões, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e estamos muito felizes, porque este é o dia que o Senhor fez para nós, né? Então, quantos irmãos vão chegando aí, a gente vai vai conversando, vai trocando uma ideia para que todos possam estar aqui conosco. Né, compartilhando da, das bênçãos de Deus. Né? E, e a gente sempre costuma dizer que aqui o nosso Vivendo em Família, a gente não prega, mas a gente traz uma reflexão sobre determinados assuntos. né? Porque eu acho que a realidade de cada casal é diferente. Né? A minha realidade, a da Tuânia, é diferente da realidade de vocês. Ah, então, a gente conta algumas histórias traz algumas reflexões e histórias verdadeiras, verídicas, né? E, e cada um vai adaptar para a sua realidade, para o seu casamento, né? Talvez nem toda esposa tenha um marido tão lindo quanto eu, hum. né? E nem todo marido tem uma mulher tão linda quanto você, né? Quanto eu tenho você, né? Entendi,
1: entendi. Então,
0: é isso aí. E assim, nós vamos trazendo aqui uma... uma... Fazendo um, uma reflexão né, de, de todas as coisas, a gente já tratou de tantos assuntos aqui, e o assunto que, que nós iremos tratar hoje é, é de suma importância também, como todos os outros. Né? E eu espero que os irmãos sejam abençoados, que nós possamos trocar essas ideias aqui, e que o senhor esteja presente no nosso meio. Amém! Então, nesta noite, eu queria... Tá orando, né? Para que nós estejamos começando. Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos e queremos te agradecer ao Pai pelo dia de hoje, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez diante da tua presença, podendo compartilhar com os nossos amados irmãos aquilo que o Senhor tem realizado. Eu peço que nesse instante o Senhor venha visitar a cada um, que está assistindo, aqueles que ainda irão assistir, ó Pai, que o Senhor os alcance, ó Pai, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, trazendo livramento, trazendo salvação, trazendo, ó Pai, a sabedoria que muitos estão pedindo, que o Seu nome seja exaltado em todo momento. E nós entregamos este momento ao Senhor, para que o Senhor venha usar as nossas vidas, para que o Senhor venha falar, para que Teu Espírito Santo, aquilo que nós, com palavras, de repente, não conseguirmos expressar, que Teu Espírito Santo possa tocar em cada um, assim como o Senhor faz o tratamento individual, ao Pai. Que cada um receba aquilo que eles precisam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quer começar?
1: Não, à vontade.
0: <risos> Bom, hoje nós gostaríamos de trocar uma ideia com vocês. É, referente é um tema que é bem comum né, nas nossas vidas, infelizmente. E eu acho que aqui quase ninguém é né, ansioso. <risos> né? A palavra ansiedade, ultimamente, tem tomado conta das rodas de conversa ou das salas de bate-papo, né? Porque agora já não tem mais roda, porque não pode ter aglomeração. Mas... É, é tudo virtual agora. E a gente está sempre falando dessas questões é, sobre ansiedade, sobre é, 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 pessoas que, que, que têm demonstrado a, algum dos sintomas, né? É, depressão. E, e eu queria aqui trazer para vocês alguns dados, porque eu acho que é super interessante a gente falar Sobre dados concretos, né? Aquilo que, que realmente está acontecendo, que, que tem sido tabulado. E segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, para quem não sabe, eu duvido muito, porque hoje todo mundo sabe o que é a OMS, né? Está em evidência. O Brasil se consolidou no ano de 2020 como o país mais ansioso do mundo. Infelizmente, nós é, é, temos essa liderança né ingrata. É, segundo a pesquisa, quase ou, ou mais né, de 20 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade e a ansiedade é, ela não vem só como a ansiedade porque a ansiedade a gente a gente aprende que a ansiedade é excesso de futuro. Então são pessoas que, que pensam demais, em coisas que ainda não aconteceram.
1: É uma reação química, né? Exato. O problema é quando ela foge do controle.
0: Exatamente. Porque a ansiedade todos nós temos, né?
1: A ansiedade, medo, né, preocupação, isso são coisas que, que são normais, né? Sim, são do próprio corpo. Né? São né? reações químicas orgânicas, né? todo mundo tem, são reações do nosso corpo a alguma, alguma determinada. Coisa, um problema é quando isso foge do controle, né? exato.
0: Como diria a mamãe, tudo demais enche.
1: Enche.
0: Né? E aí, nessa, nessa questão né, da, da ansiedade, eles englobam também transtorno obsessivo compulsivo, fobias, estresse pós-traumático, né? De ainda mais no, nos dias de hoje, né? Pessoas que, que tiveram muitas pessoas é, que perderam pessoas, né? passaram é, por
1: alguma situação é, de trauma, né? de, de violência, né? sim, alguma coisa assim. Sim,
0: sim. É, e ataques de pânicos. Né? Então, esses 20 milhões de, de brasileiros estão englobados aí todas Nessas essas dessas coisas. né? E no mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas Nossa. de todas as idades sofram com esse transtorno. A ansiedade é o primeiro, seguido de depressão, que não deixa de ser algo ligado à Uma ansiedade, a outra, né? né? É, então, assim, são dados aí que a gente precisa estar tá, é, sempre de olho, né? Sempre atentos, não só a nós mesmos, mas às pessoas que estão em volta, né? É, esse mês é o mês de setembro, né, que, é, que é o setembro amarelo, que é o combate ao suicídio. Então, a gente é, tem que estar realmente atentos, porque assim, a gente não sabe o que, que a outra pessoa está sentindo. E, às vezes, nem nós mesmos sabemos o que estamos sentindo. E nessa pesquisa, foi levantado que poucas pessoas procuram ajudas, ajuda profissional. Então, elas têm problemas, mas elas não procuram ajuda. Né? Estão doentes, mas não procuram ajuda. E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, né? Abordar esse tema, a ansiedade, né? Que todos nós temos em maior... Em um grau maior, um grau menor, né? Mas todos Descontrolado, nós... Descontrolados, é, mais
1: controlados.
0: Sofremos com isso.
1: E aí? É, então, acho que esse é um tema que surgiu né, no, aqui para a gente, né, depois de uma experiência que eu tive nesse mês. E foi tão engraçado que a gente, eu tive essa experiência, né, a gente teve essa experiência, né, que ele estava junto comigo, e acho que uma semana depois, alguns dias depois, os, os meninos, né, o Jean, a Letícia abordaram esse tema, e eu falei, nossa, gente, olha Deus falando com a gente, né, e falando com todo mundo sobre esse tema, né, porque foi algo que eu vivi muito intensamente e depois eles falaram, eles trouxeram, eles abordaram esse tema e eu falei, nossa, e eu já tinha falado para ele, amor, eu acho que eu vou, é legal a gente abordar esse tema com os casais, porque foi algo muito forte para mim, né, e, e eu queria trazer essa discussão, né, e aí depois eles vieram e falaram, e eu falei, ah, Deus falando, Deus confirmando de que realmente a gente precisa abordar sobre essas coisas, né? É, sobre como nós lidamos com as crises que acontecem, né? É, a gente sempre traz aqui, a gente sempre fala aqui que é, no mundo nós teremos aflições, que o tempo todo nós estamos sujeitos a passar por adversidades, né? Passar por dificuldades, por lutas, né? E como nós reagimos a essas lutas, né? E é engraçado é, passar por, por uma dificuldade e você perceber o quanto você foi é, ministrado, talvez ensinado por Deus, ou perceber o quanto você é, se descontrolou, alguma coisa assim, né? É, então, diante dessa situação que eu vivi, eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa diante de uma notícia. Que foi me dada, né? Diante de uma de um resultado que foi me apresentado e eu fiquei extremamente ansiosa. Eu, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu luto com isso diariamente com Deus. Peço para Deus me curar todos os dias. Já fiz terapia, né? Então hoje eu não faço mais terapia, mas já fiz terapia e, e é engraçado que é uma luta constante, né? Quem perde o controle, o domínio da sua ansiedade luta com isso todos os dias, né, e todos os dias realmente eu oro e peço a Deus para me dar domínio próprio, porque é uma luta constante para você realmente voltar para o seu estado de equilíbrio, né, e quando eu recebi essa notícia, né, eu me, me desesperei por algo que eu nem tinha resposta ainda, foi uma probabilidade, foi um, um, um resultado, não tinha nenhuma resposta, não tinha nada de concreto, Você
0: imaginou e eu era. imaginei
1: toda uma situação, imaginei todo, é o excesso de futuro mesmo, a gente, diante de uma situação, viaja num, num grau, num nível astronômico, e, e ali eu comecei a orar, e ele conversava comigo, conversava comigo, eu não escutava, obviamente, né porque a gente está ali naquele grau de de ansiedade, você não consegue... E a experiência foi tão grande que eu orava e falava assim, ah, Espírito Santo, muito obrigada por ficar quieto, muito obrigada por não falar nada. Eu aqui, desesperada, sofrendo, gritando, e você ficar quieto, você não fala nada, eu orando, né? Assim, na minha, na minha, no auge da minha ansiedade, no auge do meu desespero. E aí foi até engraçado que eu tava orando lá, lá embaixo, né na loja, e aí o Kleber chegou e falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Você pode levar como Deus falando com você ou só eu falando com você. Mas você tá gritando tanto que você não tá escutando o Espírito Santo. E aí eu olhei assim para ele e falei assim, ele não sabe da minha oração. E ele, você tá gritando tanto que Deus tá tentando falar com você e você não tá escutando. E aí eu, nossa Deus! <risos> Caramba! né, poxa, tá bom, então vou ficar quieta, e aí eu comecei a orar, e aí eu comecei a pedir para o Espírito Santo ministrar no meu coração e falar comigo, né, o que que... E aí Deus começou a falar no meu coração, e aí eu comecei a perceber o quanto de exagero eu tava, né, o quanto da proporção que eu tava dando pro negócio, né, e aí diante dessa experiência eu falei, amor, a gente precisa abordar isso, porque às vezes a gente reage diante de uma situação de uma maneira tão astronômica, tão gigantesca e Deus está falando com a gente a gente não escuta, né? Então, como que a gente reage diante de uma dificuldade no casamento, né? De um desemprego. Essa semana eu tive a experiência de receber uma colega minha aqui em casa e ela acabou de ser mandada embora, né? E ela estava é, falando para mim, né? Que ela ainda estava em choque, né? Porque foram tantos anos não trabalhando no mesmo lugar... E você coloca tantas expectativas, às vezes, no emprego, né? Às vezes, quando você tem um emprego bom, que você tem bons benefícios, e aí você perde, né? Tem plano de saúde bom, tem VR, VA, e aí você perde aquilo e aí você fala, meu Deus, e agora? Porque você coloca tantas expectativas no emprego bom, né? E às vezes a gente coloca expectativas nos lugares errados, né? Então, às vezes, você está passando por uma dificuldade no seu casamento, um cônjuge vem e pede o divórcio. Né? É uma crise gigantesca né? Às vezes você não imaginava que para aquela pessoa Estava tão ruim A comunicação não estava tão né? Não tava boa E aí alguém chega e pede o divórcio E, e a, como você lida com isso né? Diante dessas crises né? E aí eu gosto muito de uma passagem Eu estava conversando até com uma pessoa Alguns tempos atrás sobre essa passagem Que é sobre a mulher de Sunem E eu vou ler com vocês aqui Vou ler alguns trechos. É, um dia Eliseu, está lá no, em 2 segunda, segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Um dia Eliseu foi taz, até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma, uma refeição, e daí em diante, sempre que ele ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. E aí, essa mulher fala para o seu marido que o Eliseu é um homem bom e ela resolve construir um quarto para ele um mobile o um quarto para ele sempre passar a, a estadia dele lá quando ele fosse até a cidade dela e aí é, Eliseu fica muito agradecido né e fala para o servo dele o que que ela precisa aí Geazi, como sempre um, uma pessoa muito interesseira né fala que ela é, falar bem dela tal mas ela já tem tudo ela fala, eu já tenho tudo, eu não preciso de nada. E aí ele fala assim, ah, ela não tem filho. E aí Eliseu vai lá e faz uma manda não, uma palavra para ela, dá uma provisão para ela que ela iria ter um filho. E aí depois de um tempo, o filho dela vem, tava lá com o pai passa mal e morre. E eu acho eu acho engraçado que eles, ela chega aqui nessa parte e fala assim, ela 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 vê o, o filho morto, né? E ela pede para prepararem uma jumenta para ela ir encontrar o profeta. E aí quando ela está chegando perto do profeta, e ela fala assim, ah, essa parte aqui, veja, a mulher de Sunem está vindo, Geazi falando para o profeta. Aí o profeta fala, corre lá e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E aí ela fala assim, a mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Giazi a tirava dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E eu acho engraçado porque ela teve um controle emocional tão grande com Giazi que eu não tive. Eu não tive na situação que eu vivi. E eu não estava... Né? Olha a situação que ela estava vivendo, ela estava com o filho morto. Eu lembro de uma vez que eu estava no, no, no meu trabalho, e aí foi na época que eu, que eu descobri a endometriose, e eu, eu nem sabia ainda o que, que era, ainda estava fazendo os exames, né, com o médico, conversando, e aí eu passava muito mal, toda vez, todo mês quando eu menstruava, eu passava muito mal, e aí eu ia o hospital, tomava, tomava mal na veia, ficava mal, e, e nunca melhorava. E aí, nesse dia, eu passei mal a noite, fui para o hospital, e no outro dia de manhã eu tinha médico do trabalho. que no meu, meu trabalho a gente tem que fazer exames periódicos. E aí, nesse dia, eu não consegui acordar no horário, porque a gente passou a madrugada praticamente toda no hospital, e aí eu me atrasei no médico do trabalho. E aí ele falou que não ia me atender. Aí quando ele falou que não ia, não ia me atender, eu comecei a chorar. Porque eu falei, é o único horário que eu posso vir, eu já perdi meu dia de trabalho. Eu comecei a chorar, porque eu estava bem abalada. E aí, ele me atendeu. E aí, ele só piorou a situação, porque ele nem fez exame nenhum, nem tinha nada, e ele me deu uma notícia pior ainda. E aí, eu saí de lá, destorteada. Aí, eu fui direto para o meu trabalho. Aí, chegando lá, a minha chefe me olhou e falou assim, tá tudo bem? Que foi a mesma pergunta que o profeta fez para mulher. E quando ela falou, tá tudo bem? Gente, eu comecei a chorar na hora. Uh! Não tá tudo bem, eu tô com medo, eu não sei, eu meto os trabalhos, blá, 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 blá. gente. E essa mulher aqui, quando o, o servo do profeta pergunta para ela: tá tudo bem? Ela vai tudo bem, e ela só realmente chorou e mostrou sua aflição diante daquele que realmente podia fazer alguma coisa diante do homem de Deus né? E isso, gente, para mim eu fiquei pensando nisso porque foi um controle emocional que ela teve tão gigantesco dela realmente controlar a aflição dela, controlar a ansiedade dela só e colocar só diante de alguém que podia fazer alguma coisa por ela. Ela não se desesperou. O Kleber, a versão do Kleber que ela tava tão Brava com tanta raiva do profeta, né? Porque eu não fiz nada para você, tá quieta. Na minha, aí você me dá uma criança
0: e ela fala que não faltava nada, não faltava falta de nada.
1: nada. Você me dá uma criança, eu, me, eu amo meu filho e me vai levar? Como assim, né? Eu não sei, eu, eu não sei se ela tava de, de qualquer forma que ela tava, se ela tava muito brava, se ela conseguiu controlar a emoção. dela... Eu admiro tanto essa mulher, porque, gente, eu não consegui imaginar alguém perguntando para ela se está tudo bem, ela se controlar e falar está tudo bem. Porque quando a chave perguntou, está tudo bem, eu não consegui me é, controlar. O marido
0: dela perguntou, né? Estava tudo bem. É Porque ela ia sair, não, mas não é um dia hoje,
1: não. Mas ela está não tá tudo, tudo bem. bem,
0: tudo vai bem, tudo, tudo,
1: tudo vai bem. bem. E eu, gente, eu falei, é um controle emocional. <coughs> tão gigantesco, que a gente não vê isso hoje em dia, né? Hoje em dia, tudo é muito exacerbado e eu falo por mim, né? Por alguém que experimenta isso todos os dias, de lutar contra isso todos os dias. E essa experiência que eu tive foi tão intensa, e eu comecei a orar e falar, Deus, me ajuda realmente a todos os dias depender do Senhor. Porque é impressionante como Deus cuida da gente, mas às vezes a gente tem que ficar quieto. Né? E escutar o que Deus tem falado com a gente E colocar as nossas aflições, as nossas ansiedades diante do Senhor E quando ela coloca, que ela começa a chorar E ela dá uma bronca no profeta de novo Ela fala assim Por acaso ele pediu um filho? né Não lhe pedi que não me enganasse? E aí Eliseu fala, vai e leva o meu pastel Ela fala, não vou sem você, você vai comigo e aí o profeta faz e Deus faz um milagre. o milagre. O profeta vai com ela e Deus faz o um milagre e o garoto volta e ressuscita, né? E, e eu fico pensando cada vez mais na reação dessa mulher, na força dessa mulher, né? No controle emocional, na autoridade ela pegar e falar, profeta, eu não vou sem você, não. Eu não pedi para você me dar um filho, eu falei para você não me enganar e agora eu não vou fazer, não, você vai comigo. E ela estava passando por uma dificuldade por, por uma coisa sem medida, né? Sim. Diante da, da notícia da, de ver realmente o filho morto. E que não era natural,
0: né? A, a mãe perdeu o filho, né? Não assim, é? é sempre a ordem a natural, ordem natural. É os pais irem né? e os filhos ficarem. Exato. Então ela estava realmente. É, é, o controle que ela teve foi algo surreal.
1: Qualquer mãe já estaria em prantos. Sim. Em desespero.
0: Exatamente.
1: Né? E, e gritando ali desc né? descontroladamente. Qualquer mãe, qualquer pai.
0: Por muito menos a gente vai É, exato,
1: isso, né? <risos> <risos> exato. Por muito menos a gente se descontrola. Eu falo para mim que eu fiquei realmente muito abalada diante de uma situação que eu criei na minha cabeça. Né? E o que a gente queria discutir hoje é exatamente isso. né? Como que a gente reage diante das crises que a gente passa no nosso dia a dia? Né? Como que a gente tem é, deixado, que proporções a gente tem deixado algumas coisas tomarem? Né? As, o, o quanto a gente tem exagerado em algumas situações? E até situações cotidianas. Né? Às vezes, no dia a dia, a gente tá, vem de uma rotina, de uma situação às vezes, de estresse tão grande e a gente exagera e a gente amplia as situações cotidianas que a gente poderia resolver facilmente, Sim. com bom humor, com, é, com leveza, né? Sim. E a gente deixa as coisas muito mais carregadas. Sim,
0: exatamente. Né? E, 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 assim, até tudo, tudo acaba cooperando para essas atitudes, né? a gente vive dias de, de é, incertezas, né, no nosso país, incertezas na saúde, na segurança, é, incertezas políticas, incertezas econômicas. São vários motivos que que nós temos e, e motivos reais para para termos é, é, uma insanidade mental, né, assim, uma ansiedade. Que, que não vem de Deus, é, e aí a gente, nós como cristãos, né, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, e, e assim, é, o, é, é engraçado que nesse meio tempo, é, a gente acabou ganhando um livrinho, que é, é muito interessante, porque a gente leu a primeira vez um, esse livrinho, <risos> Não gente, leu. Não leu, guardamos na, na biblioteca,
1: ficou lá. E como ele era e como pequenininho... diz a minha mãe, livro é de preguiçoso, que é muito pequenininho. É,
0: e como ele é pequenininho, mesmo. Ele ficou lá na prateleira e sumiu e sumiu, né? Sumiu o livro. E aí, antes disso, né? A gente ganhou outro livro. E... O mesmo livro. O mesmo livro. E a pessoa falou: é livro de preguiçoso, é para ler rapidinho. <risos> tá bom, né? E aí eu comecei a ler. E, e foi muito interessante, porque na Palavra de Deus, Deus nos ensina exatamente como devemos agir. E, e eu tenho visto né, e, e entendido que muitas vezes nós lemos a Palavra de Deus, nós entendemos, mas não cremos. Ou às vezes, se cremos, não é para mim.
1: Ou não, ou não com esse pensamento, né? Tão, tão forte Sim. mas às vezes a gente não Na mínima assim passa passa desapercebido, desapercebido né
0: e, e, e a gente vai ver na palavra de Deus que, que Deus fala exatamente sobre ansiedade né que Deus fala para ficar tranquilo e eu queria até é, é, a gente já trouxe aqui alguns dados a Toane já contou a experiência dela né é, até o apóstolo falou, da, pregou, né? Recentemente. Gente, e aí
1: foi engraçado que eu vivi essa experiência e um na, no domingo o apóstolo tinha feito uma pregação sobre exatamente o que eu vivi na semana. Ele falava né, sobre entregar as coisas na, é, diante de Deus, nas mãos de Deus, né? Não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas era exatamente o que eu ia viver na semana. E engraçado que quando eu passei por essa situação, eu falei para o eu falei, nossa... A pregação foi exatamente isso. Mas eu fiquei num estado tão nervoso, tão ansioso, que eu não conseguia. É... Eu lembrava da pregação, mas eu orava gritando, gritando assim, né? No meu coração, meu coração gritava. E às vezes a gente fala de uma maneira que parece que não, mas, mas você está falando de um jeito que parece que é fácil, né? Não. Ah, então beleza, então agora sou da paz, não fico mais nervosa, não fico mais ansiosa. Não, não é isso, gente. A gente vê que até Jesus ficou ansioso, né? Até Jesus ficou numa, numa, num grau de agonia tão grande que ele chegou a ter... Eu fui pesquisar sobre o, o suor, né? Que, que ele suou gotas de sangue. E é uma situação de extrema agonia, algo super raro, raríssimo. Algumas pessoas tiveram, né, recentemente, e é, um, e é totalmente emocional, é algo ligado totalmente aos nervos, né, ao, ao sistema nervoso. Então você vê que Jesus, diante de tudo que ele sabia que ele ia passar, ele não ficou, né, mas ele não, em nenhum momento, ele hesitou, né, e, e a, a oração dele, ele, senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade, né? E às vezes a gente, diante de uma situação, a gente se desespera e fala: pelo amor de Deus, por que isso tem que acontecer comigo? O que foi que aconteceu comigo. E eu nem tinha tido. Foi uma situação que eu criei na minha cabeça, mas eu ficava: por quê? Por quê? dentro do meu coração, eu falava: muito obrigada, Espírito Santo, por não falar nada. Agora que o senhor tinha que falar alguma coisa, o senhor vai ficar quieto. E ele estava tentando falar comigo, mas eu ficava tão brava, gritando, porque Uma situação que eu, que eu imaginei, que eu... Né? Que eu imaginei, não, mas que eu potencializei, que eu ampliei...
0: Deduziu.
1: Que eu deduziu. E, que eu deduzi é ótimo, eu né? Deduziu. Que eu deduzi. E às vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Às vezes, sei lá, trazendo isso para um casamento, sei lá, às vezes seu marido chega tarde, sua esposa chega tarde, você já amplia uma situação. Você já potencializa algo, né? Já onde você estava, o que você estava fazendo, ou com quem você estava, e aí pega os celulares, pega uma mensagem, né? E você potencializa um negócio e uma situação, e, né? Que, que às vezes não, não existe. Yeah. Que às vezes é você que está potencializando, às vezes é você que está ampliando, às vezes é você que não está dando espaço para a pessoa falar, né? E. A gente faz muito isso. E eu percebi isso nessa situação. Não que eu não soubesse que às vezes eu dou umas pneusadas, né? Mas foi algo nítido que eu falei, meu Deus, a resposta veio assim, né? De que eu estava muito ansiosa. E a gente precisa entender quais são os nossos gatilhos, né? Eu lembro Sim. que quando eu fazia terapia, né? A, a psicóloga falava para mim, você tem que olhar para você. E a Lê estava falando exatamente isso, quando eles abordaram isso, que ela falava, né, que, a, que, a, que ela observa os gatilhos dela, e é exatamente isso. Que a gente tem que olhar para o nosso casamento, para a nossa vida, para eu como pessoa, e verificar quais são os meus gatilhos. Porque, às vezes, a gente está ampliando uma situação que não é para ampliar. né? E você vê que a, 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 a viúva, coitada mesmo mulher, até matei a, a, o marido dela, a mulher... Ela estava vivendo uma situação que a, que a minha mãe costumava dizer, né? Só para morte que não tem jeito, né? Só não tem jeito para morte. E Jesus mostra que até para morte tem jeito. Mas ela estava vivendo uma situação de que acabou, finish, já era, porque tudo que se podia se fazer fez. Mas agora que o filho já morreu, já era, né? E ela ali mantendo. O coração dela, a ansiedade dela, quieto, Sim. né? E até ela chegar na frente do profeta, que é quem realmente podia fazer alguma coisa por ela, ela, ela ficou ali.
0: É, e ela nem aceitou, né? É, Sim. É, é, Eliseu falou assim, ó, oh, vai lá, Giazê, pega meu cajado... Vai lá. Lá. Não, 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 não. Vai você. Vai você. Vai você. Não aceitou, né? E, 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 e Eliseu deu toda... Instrução não para, não fala com ninguém. Se alguém falar alguma coisa para você, você não, responde. não responde, não, não vai você. Eu quero você, né? Porque ela sabia, né? É, é, é... em quem ela ela tava, quem poderia procurando, fazer né? alguma quem coisa aconteceu. por ela, né? exatamente. E você falando da questão do, do casamento, né? Que às vezes acontece alguma coisa. E, e, e aí a pessoa já deduz, né? Eu estava lembrando aqui na época de faculdade, teve um momento que, que eu e a Tonia, a gente tá casado, mas né, não estávamos 100%. assim, tínhamos lá as nossas tretinhas, né? E eu lembro que uma vez eu parava, eu parava o carro no estacionamento na faculdade, e eu passava para ir para a faculdade do lado de um, de um... não era nem uma barraca de pastel, mas era uma casa, uma garagem, assim, tipo, um por um, sei lá o que, que era aquilo. Um treco. E o óleo ficava ali. Só que eu acho que aquele óleo devia ser o óleo do ano ali, né? Ele só limpava e jogava lá de novo. E eu passei, grudou o cheiro na minha roupa. E eu, quando eu cheguei em casa, a Tuani falou, não, você tava no bar... Eu não estava no bar, eu só passei em frente o um negócio de pastel. Ah, é impossível isso. É impossível. Não tem mas como. Mas era um
1: cheiro, um cheiro. Não
0: tem como isso acontecer. Onde já se viu? Você só passou no lugar, você não ficou? Eu falei, não, não fiquei, eu não sou de bar, por que, que eu ficaria no bar? Falei, não, mas é possível, não é possível, você está com né? cheiro
1: muito forte. Mas
0: Deus é tão bom, Deus é tão bom que preparou o dia para ela passar no mesmo lugar.
1: Eu fiquei com cheiro de o cheiro
0: grudou vida. nela. E ela, é, era verdade mesmo, aquele cheiro gruda, né? Nossa, eu falei, eu tô falando pra você... Só de você.
1: passar na frente do negócio, o negócio grudou
0: de um jeito. Pois é, era uma coisa... E assim, agora potencializa isso né? em algo pior. Imagina o marido, a mulher, é, chegou tarde em casa porque o carro quebrou, se não é o carro, é o ônibus, foi assaltado, pegou o outro ônibus, o ônibus quebrou, que já aconteceu. Eu já pulei de ônibus, que dizia que estava pegando fogo, eu sabia a fumaça também não fiquei vendo para ver <risos> o que ia acontecer. Falaram, oh, vai, tá pegando fogo, quebraram a janela, pulei também no meio da avenida. E aí depois foi Deus embora. E eu e então não tava pegando fogo. Que droga. <risos> Pô, eu vou ter que pegar outro ônibus, pegar outra condução, que
1: droga. <risos> <risos> Já se machucou, né? Me
0: machuquei, carrego as marcas até hoje. <risos> para lembrar que nunca pula a janela do ônibus, viu?
1: Depende,
0: né? É, nesse caso... Vai que
1: mais pra frente ele
0: né? pegou fogo. É verdade, eu não soube... Você não ficou nem... pra ver? Eu não soube de ninguém que sobreviveu, nem... <risos> ninguém morreu. Mas é, é, a gente, às vezes, acaba potencializando situações e, e, e a ansiedade, a imaginação, corre solto, né? E a gente deixa, e, e eu falava para Tuane. Não abre esse exame. E muito menos joga no Google. Nunca faça isso. Nunca, nunca, nunca. Tô falando eu não tinha vocês...
1: mais exame. É, mas eu estou falando.
0: <risos> mas eu estou falando para deixar bem claro, porque eu acho que deve ter alguém que consulta o doutor Google, né? Que é um dos médicos mais reconhecidos no mundo. Né? Se você quer morrer, joga ali. Que ele vai, vai te dar a morte, talvez ah, até, o, até o dia. Mas, enfim. Então, a gente precisa ter esse controle. E é interessante que a Palavra de Deus, eu queria ler com vocês, Mateus 6,25. É um pouquinho longo, a gente vai até o 34, mas eu quero que vocês prestem atenção e depois, se for possível, vocês leem e, e essas referências bíblicas que a gente dá, né que a gente vai dar aqui, que vocês é, anotem aí e, e depois leiam, se, principalmente quando vocês estiverem ansiosos com alguma coisa. É, isso tem me ajudado bastante, e eu creio que vai ajudar bastante vocês. Então, Mateus uh, 6,25 diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem, vocês por, uh, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu Sim. próprio mal. Aqui é uma palavra clara sobre ansiedade, né? Não se preocupem com amanhã, não se preocupem com o futuro. E assim a gente tem tem a gente sempre teve experiências com Deus desde que nós decidimos nos casar a gente viu as mãos de Deus agindo poderosamente nas nossas vidas em cada detalhe, em cada detalhe é, é, Deus nos sustentou, né? E, e, recentemente, a gente a estava gente precisando pagar algumas contas e a gente tinha um dinheiro até para receber, mas não sabíamos quando isso ia acontecer. Não tínhamos a mínima noção de quando isso ia acontecer. Podia ser dali um mês, dali a dois meses, três meses, mas nós não sabíamos quando. E, e nós precisávamos de, de uma quantia e, e aí, eu peguei e fui olhar na conta, só por, por fé mesmo, né? Assim, para ver se tinha mudado alguma coisa uh, do dia anterior. E quando a gente viu lá, tinha um valor que nós iríamos receber, mas que não era nem previsto para aquele momento. E Deus nos trouxe a, 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 a condição, né? Então.
1: Mas é, é, é engraçado que é sempre resposta de oração, né? Deus sempre. É, mostrando que ele tem cuidado de nós, né? E é, é engraçado que, que Deus, ele está sempre falando e sempre cuidando das nossas vidas, mas às vezes a gente, que, que foi a experiência que eu tive, né? Às vezes a gente que não está conseguindo ouvir, que é o que está aqui na palavra de Deus, né? E é o que uma pessoa falou, não sei se foi essa semana, semana passada que eu vi, que os problemas eles vão se resolver né? de um jeito ou de, ou, outro. De outro. ou de outro. Eles vão se resolver. É o que fala a Bíblia. Vai adiantar a, a preocupação. A sua preocupação vai acrescentar mais uma hora, né? É isso, é, né? Mais é. uma hora de Algumas vida. As versões
0: dizem é, 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 mais algum
1: tempo dos, de a vida. Sua a sua preocupação vai acrescentar. Não vai, né? E às vezes a gente fica ansioso e nessa determinada situação. Eu estava orando, né? Falando, Deus, ó, então né? Precisando. E Deus vem com a resposta, na hora certa. Poderia não vir também, né, amor? E Sim. de qualquer maneira, a resposta iria acontecer. O problema ele iria se resolver. Mas o, a, o que a gente está querendo abordar aqui, o que a gente quer trazer aqui a discussão, é sobre como é a nossa reação diante disso. Porque Deus ele vai agir, né? Talvez de uma maneira positiva, positiva, o seu desejo? Talvez não, como diz a Bíblia, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Ah, verdade, a música, olha ah, eu. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer também, ele é Deus do mesmo jeito. E a resposta dele é a que prevalece. Não importa. Davi jejuou, orou, se lamentou, pediu, pelo amor de Deus, e Deus falou, não, eu vou levar seu filho. Eu vou levar a criança, a que foi concebida né da, da, da traição do, de Betseba e por, de, depois a o homicídio de, de próprio Davi e Davi chorou 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 jejuou, vestiu saco cinzas tudo que eles faziam né Sim. todo o ritual ele fez que fez que fez que fez, fez mas a decisão de Deus já estava tomada então às vezes a gente né se, é, se fica ansioso fica angustiado, mas a decisão de Deus já está tomada. Sim. E a gente tem que crer nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus é que Deus tem para nós plano, planos de paz e não de fazer mal. E de que todas as coisas cooperam para o bem naqueles que amam a Deus. Sim. Então, se nós temos amado a Deus, se nós temos dedicado a nossa vida, né, o nosso coração, a gente tem que crer que Deus vai fazer o melhor para a gente, né? É verdade. Ou eu creio... Você acabou de falar, né? Ou eu creio em tudo, ou eu não creio em nada. Né? Então, se eu fico ansioso, se eu fico. É, crio toda uma situação, exagero, né? É, e não confio em Deus, então eu não estou acreditando, não estou crendo nas palavras. Sim. Não estou crendo na. Se eu não se eu creio na parte em que Deus fala. Jesus morreu e te salvou, mas eu não creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não, Deus. É óbvio que a gente tem lutas espirituais. É lógico que Satanás anda a nosso território e a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, e a gente tem que lutar, sim. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é que Deus já deu a resposta. É o que aconteceu com... Como que é o nome dele? Daniel?
0: Daniel. Que, que Deus já tinha liberado
1: a resposta... Mas houve guerra. Então, guerra a gente enfrenta. E a gente luta, a gente ora, a gente jejua, a gente coloca o joelho no chão. Mas a gente tem que crer que o milagre de Jesus... Que o milagre, ó, que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Que toda a agonia que ele sofreu ali, que toda ansiedade que ele suportou para que nós pudéssemos ter acesso livres a Deus e pudéssemos escutar a voz do Espírito Santo para que nós ficássemos calmos... A gente tem que, que lutar contra a, a nossa própria carne, né? E pedir os, os, os frutos do Espírito Santo, né? E eu fiquei orando muito sobre isso. Eu falei, Deus, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda a dominar a minha alma. Me ajuda a colocar a minha ansiedade no lugar dela, né? que ela tem que ficar quieta. Eu tenho que aprender a escutar a voz do Espírito Santo de cara, né? E não levar bronca.
0: É, e às vezes o que acontece é é que muitas vezes a gente entrega nas mãos de Deus. A gente entra em oração, a gente entra na presença de Deus e coloca lá, na presença de Deus. Só que quando a gente levanta, quando a gente sai da oração, a gente leva de novo. A gente leva pega a ansiedade novo. de novo, né? A gente leva de novo. Eu deixei aí. E, eu pe e...
1: Peraí, eu vou deixar aí, mas deixa eu pegar um pouquinho de novo. É,
0: e, e eu estava pensando, é, é, a gente também tem o nosso inimigo que nos faz lembrar dos problemas. Ah, você tem aquele problema. Então, ele age como aquele cachorro que você joga o, o pauzinho... E ele, <risos> ele traz, traz a bolinha. Ele traz de volta. E aí, a palavra de Deus, em Filipenses 4, 6... Anotem aí, Filipenses 4, 6, diz assim... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus... E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui já está todo o, o, o segredo, né? Então, antes de espernearmos, antes de sofrermos, coloquemos nas mãos de Deus, entregamos, apresentamos a Deus, olha, eu estou com uma situação, não que ele não saiba, mas apresenta na, na, na presença de Deus, eu estou com isso, Senhor. Eu preciso resolver isso. E é interessante que eu nunca tinha reparado nesse, nesse versículo, né? nesse contexto, mas ele diz assim, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração. Quando nós entregamos na presença de Deus, entregamos nas mãos de Deus os nossos problemas, a nossa ansiedade, porque ele está dizendo ali, não andeis ansiosos, a paz que vem em nosso coração... Né, em nossos corações, ela excede a todo entendimento. É uma paz que ninguém consegue entender. Peraí, mas você não tem conta para pagar? Mas o seu casamento não tá ruim? Mas você não tá desempregado? Como que você pode ter essa paz? O mundo tá, tá como diz o outro aí, virado no jiraia, tá. né? O mundo tá totalmente maluco. Né? Aquilo que a gente aprendeu que era correto já não é mais o, o, o correto é errado e o errado é, é certo. Sei lá, é, é uma coisa de louco, e né? as
1: pessoas estão intolerantes, né? Totalmente, estão, totalmente. É, inflamadas, né? É. é a palavra que eu ouvi. Exatamente. Sim, as pessoas estão inflamadas. Eu, gente, é bem isso mesmo, né? Qualquer coisa, hum, há uma explosão de raiva dentro das pessoas.
0: Exatamente. Né? E, e nesse livro que, que eu estava lendo, né? Sobre ansiedade. É, o autor dizia assim, você entrega na, 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 na presença de Deus, entrega nas mãos de Deus o seu problema. Isso não quer dizer que ele vai sumir imediatamente. Ele vai aparecer de novo, todas as vezes que você lembrar. Porque ele dizia, problema nenhum me tira o sono e me tira a, 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 a fome. fome. Porque ele falou, eu aprendi a entregar nas mãos de Deus. E todas as vezes que o problema insiste em a noite vim para tirar meu sono, eu levanto o óleo e falo, Senhor, eu já entreguei nas tuas mãos. Então, eu estava até falando para a Tuani, né? Que aquele versículo que diz assim, é, é, se não me engano é o um salmista, é, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor é quem me sustenta. E isso é uma verdade, quando há paz na sua casa, quando há paz no seu sono, você deita em paz e acorda em paz, né, porque eu lembro que quando a Tony tava, tava nessa situação, eu tenho uma coisa com ela, que às vezes ela não falando, os pensamentos dela me incomodam, é, é uma coisa que, assim, só quem é casado e aqui todo mundo é casado, e quem não é vai ser é, tem essa, é uma ligação que a gente tem, então às vezes ela tá quieta mas eu sei que ela tá com o olho aberto olhando o teto <risos> e pensando um monte de coisa e às vezes eu virava para ela e falar, para de pensar, né? E vai dormir. Porque a gente conhece um ao outro, né? E e quando a paz de Deus vem, a gente deita e logo pega no sono. E logo pega no sono. Por mais difícil que a luta seja. Por mais que não vejamos a saída. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um porquê. Né?
1: a gente pode até não conhecer o porquê e muitas vezes a gente não vai entender o não porquê, vai, não né? Vai. Às vezes a gente não vai entender, mas a gente tem que crer
0: Exatamente. na palavra de Deus. A partir do momento que nós levantamos a mão e, a, e aceitamos a Jesus, e muitos aqui, se não todos, porque eu já vi, <risos> eu já vi quando eu tava no louvor, todo mundo dizendo aí, alguns cultos aí, eis-me aqui. Quando você diz, eis-me aqui. Deus está falando, beleza, então eu posso contar com você para minha obra. Segura um pouquinho aí que talvez não seja o momento. Mas na hora que eu precisar, eu vou te chamar. Fica aí. E aí, às vezes, quando acontecem algumas coisas, e assim, é, 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 o pastor Rails dizia muito isso, né? É, quem precisa de falar assim, eu quero viver um milagre. Para você viver um milagre, você precisa passar por uma situação
1: que, de um que
0: né, é, é, <risos> demande um milagre, né? Então, assim. Às vezes a gente ora e não tem noção do, daquilo que, que tá a gente está tá orando, né? E, e nós somos, o nosso corpo, é, é a nossa vida é para louvor e glória de Deus. E não é, ah, tá dizendo louvor e glória de Deus, é eu lá na igreja louvando e adorando a Deus. Não, não, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? É... Em tudo dá graça, em tudo dá graça. E aqui a palavra de Deus, olha, mais um versículo para vocês. Em 1 Pedro 5, 7, diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado da minha família, ele tem cuidado da minha esposa, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado do seu trabalho. É Deus quem dá, é Deus quem cuida. A gente leu em Mateus, né, Mateus 6,25 até o 34, ele sabe as nossas necessidades. E eu tive uma experiência dessa, uh, uh, antes da pandemia, a Tônia até falou com, com, deu um testemunho, né, com as mulheres, nós tínhamos outros planos, outros planos e aí veio a pandemia e aí mudou esses planos só que para esses planos é, é, eu acabei vendendo os meus instrumentos né e eu digo meus instrumentos porque eram alguns instrumentos que Deus abençoou né durante a, a esse esse tempo aí e eu gostava muito e a Tony sabe o quanto foi difícil entregar mas era algo que eu precisava fazer é, é, porque precisava fazer tinha que ser assim né é. E, e aí um belo dia, e, e, e eu falando para a Tânia, como não aconteceu o que a gente imaginava, né? Eu tenho uma saudade né? de, de tocar aqui em casa, né? Tal. Mas né? a gente está vivendo um de outro, bom, bom. né? Era só uma oração. E no meu coração eu falo, poxa, né? Saudade, às vezes, de tocar tal. e tal. E foi interessante que nesse período eu tive a oportunidade de, de comprar, né? É, uh, 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 instrumento, só que aí a gente precisou para outra coisa, e, e foi, não era o momento de ser. E aí, um belo dia, recebo uma ligação e falando, Kleber, tô com um instrumento aqui, você não quer? Eu Peraí, como assim? Repete de novo. Assim? Assim, do nada, né? É. Ah, e eu tenho também um contrabaixo, você quer? Ah, eu não quero ser egoísta não, mas quero também, eu quero também. <risos> mas eu quero também. E eu comecei a chorar, porque assim, era algo que estava no meu coração, nunca tinha sido expressado nem em palavras. Nunca tinha sido expressado. Mas Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as nossas necessidades. Ah, Cláudia, você está querendo comparar a minha necessidade com a sua necessidade de tocar? De de Não, jeito. nem... Eu só estou dando um exemplo. Né? A sua necessidade é a sua prioridade. Né? A minha necessidade é a minha prioridade. Não que o instrumento fosse uma prioridade para mim, mas estava no meu coração. E Deus conhece, conhecendo os nossos corações, ele sabe o que é melhor para nós, né? Mesmo nós não pedindo, não, mesmo não pedimos, não pedindo, eita, quase Jesus. Sai, né? Mesmo não pedindo, Deus nos dá porque ele cuida. Ele conhece as nossas palavras antes mesmo delas se formarem em nossas nossa boca, né? Então, eu achei isso, um cuidado de Deus tão tremendo, eu chorava aqui, eu falava para a e eu chorava, e eu agradeci a pessoa e chorava, porque, assim, foi um cuidado de Deus tão grande, né algo que eu não tinha me expressado para Deus, mas Ele conhece, e Ele supre as nossas necessidades. Sim. Então, ele, quando Ele fala, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa palavra é viva. Então, essa questão de ansiedade é tão importante, ela é tão... É, é, pega tanto nas nossas vidas, né? Se a gente for pensar, voltando lá no início, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem desse problema e mais de 300 milhões no mundo todo. Né? É muita gente. é muita nós somos gente.
1: Em 60 milhões de brasileiros, né? Um pouco mais de 60 milhões, não é isso? Eu não sei. Se 20 milhões tempo. depois eu vou é. pesquisar, porque é gente bacana. É gente,
0: é gente, gente para burro. É. E, e, e Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida das nossas necessidades, Deus cuida de tudo aquilo que nós precisamos. As lutas vêm, mas elas também depois que passam. É para a glória de Deus. Amém. Né? Tudo é para a glória quando, dele. Quando, Tudo é
1: por Ele, para Ele e dEle. Não tem como fugir.
0: Quando a gente está na escola, a gente aprende uma matéria e tem prova. Aprende uma matéria e tem prova. Na
1: vida é assim.
0: Caramba, hein? É, na vida é assim. né? A gente, para subir de nível com Deus, vamos dizer assim, né? entre aspas, né? É, a gente precisa passar por lutas, porque depois que nós passamos pelas lutas, nós nunca mais somos os mesmos, porque provamos da misericórdia, das da bênçãos, graça, da graça de Deus. E quando a gente experimenta a graça de Deus, a gente vê o quanto nós não somos nada, e quantos não somos merecedores dessa graça. né Mas ele nos amou de tal maneira, ele nos ama, ele não foi capaz de entregar o seu único filho para sofrer, como a Tony falou, a, a, a chegar ao nível, porque aqui ele era homem. Ele estava como um homem. E ele precisou passar por tanta dor, por tanto sofrimento, para que eu e você hoje pudéssemos dar glória a Deus. Para que hoje nós pudéssemos dizer, o preço foi pago. E a minha vida está nas mãos de Deus. né? E aí, só destacando, Mateus 6, 27, diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, quem não se preocupa aqui? Só que a sua preocupação não pode acrescentar uma hora que seja da sua vida. Né? Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu tinha algum problema, eu dormia. Eu dormia. Pequeno. Eu acordava É, vai, vai mudar a situação, né? Porque eu vou acordar e vai ser um novo mundo. E eu acordava e não acontecia nada. Aliás, minha mãe estava me esperando... <risos> <risos> para resolver o problema que eu tinha deixado. Já dormiu? Dormiu bem? Hum, então agora vamos agora conversar. Vamos, vamos conversar. E é assim. E é assim que acontece. Mas quando nós temos Deus e temos a certeza, sabemos quem Ele é nas nossas vidas, e o que Ele é capaz, nós dormimos, nós descansamos em Deus. E isso não quer dizer que quando descansamos e entregamos nas mãos de Deus, nós não fazemos nada. Né, ah, eu tô desempregado, entreguei nas mãos de Deus, vai aparecer um emprego <risos> vai, aqui em casa. É ah, eu vou abrir meu e-mail ali, vai ter uma proposta de emprego. Não vai, não vai. Deus vai trabalhar com você, você se esforçando, fazendo o seu, acreditando. E, e assim, o confiar e acreditar e entregar nas mãos de Deus não é uma tarefa fácil, porque a gente quer ter o um controle. Né? Nós precisamos ter o um controle. Homem, então, adora o um controle, né? Se for pegar um carro, ele quer dirigir, ele, tudo ele quer ter o um controle, né? Desde pequeno é, é, é assim, né? Quer ter o um controle... Quer saber
1: mais? Quer fazer é, mais?
0: Quer ter o um controle do controle? É. <risos> né? ah. Eu decido que você quer assistir, eu coloco aqui. <risos> Deixa né? eu pegar. É, não? Não, não, não eu, eu controlo, eu controlo. E, e é, é assim, né? Mas quando Deus está no controle, não tem como dar errado. Não Amém. tem como dar errado. Então, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. Por maior que sejam as lutas, por maiores que sejam as dificuldades, Ele tem cuidado. Deus tem nos despertado para este momento. Para esta palavra. Eu estou no controle. Eu cuido de tudo. Eu tomo a vida de vocês. Vocês são meus filhos. É a palavra de Deus, eu acho tão interessante, que tem um pastor que fala assim, Deus conhece até a quantidade de cabelo que você tem na cabeça. E ele fala assim, eu não sei o que, que ele faz com essa informação, mas ele <risos> o sabe. O quanto isso
1: é relevante. É,
0: mas ele sabe. Então, que a gente possa estar atento a isso, e entregar tudo nas mãos de Deus. Tem uma Amém. canção que diz assim, tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, meu Cristo. Tudo entregarei. Que nós possamos entregar. Começar a praticar a entrega nas mãos de Deus. Assim como Abraão, ele é, entregou nas mãos de Deus. Pensa você orar. Você orar não, você ter o seu filho, né? Filho da promessa. E aí, de repente, Deus fala, me dá. Como assim, me dá? Me dá. E Abraão foi lá e o menino falava. Cadê a, a oferta? O Cadê o cordeiro? Deus proverá. Isso é um, um sinal de confiança, isso é um sinal de dependência de Deus. Porque talvez ali Abraão saber, sabia que mesmo se ele colocasse o cutelo no filho dele, o Deus do impossível, o Deus real, o Deus vivo, faria com que ele ressuscitasse. Amém. Será que nós cremos em Deus nesse nível? Que nós venhamos a praticar isso, eu, você, né? Venhamos a praticar a entrega nas mãos de Deus, a entregar nas mãos de Deus e confiar de que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém?
1: Amém. Não, é isso.
0: É isso aí. É isso aí? Amém. Amém. Eu espero que, que Deus tenha falado com cada um de vocês, que vocês sejam ricamente abençoados. E que nessa noite nós possamos começar a praticar a entrega. E a entrega e deixar. A entregar e deixar. E não ir lá e pegar depois da oração, né? Entrega nas mãos de Deus, confia nele. Porque você humanamente não pode fazer nada. Porque se você pudesse fazer alguma coisa nessa situação, você já teria feito, né? Então, confie em Deus. Senhora por nós, mãe.
1: Amém. Pai, quero agradecer por este momento que podemos compartilhar da Tua Palavra, compartilhar do Teu amor. Peço que o Senhor venha abençoar cada vida que estamos assistindo, abençoar as nossas vidas, que a Tua Palavra possa crescer e ser levada, o Teu amor possa ser levado às pessoas que precisam ouvir de, do Seu amor, ouvir da Tua graça, que aquilo que nós não conseguimos passar, que o Teu Espírito possa ensinar, possa... É, transmitir, Senhor, possa traduzir que a Tua graça e o Teu amor venham estar sobre as nossas vidas sempre, Pai, que nós possamos aprender a cada dia a confiar, a entregar e a buscar da Tua graça, do Teu amor, os frutos do Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Que Deus continue falando ao coração de cada um.
1: né? É,
0: se essa palavra foi bênção para vocês... Compartilha com, com o coleguinha com a coleguinha, é. né? Que Deus possa alcançar. Tem uma música que eu que eu gosto muito que diz assim, é, é, que minha vida sempre terá um louvor com forças para ir a lugares aonde não vou, a pessoas que eu nunca vi. Hoje a gente tá muito aqui. Né? Hoje, hoje tá. A gente fala hoje, hoje tá. <risos> é, e assim aqui, essa é legal. essa essa palavra, né? às vezes chegará em lugares que nós não não chegaríamos, mas a palavra de Deus chega. Amém. Então compartilhe, sigam-nos. Eu acredito que todos estão aqui já já estão no, no inscrito no, no canal,
1: Eita. né? Tá, tá difícil, sai, né? É,
0: é, é o hebraico, né? O hebraico é, é. Mas estejam aí nos acompanhando nas redes sociais. Né? A, a, acompanhando a, a, a cada evento, a cada transmissão, porque é uma benção e Deus tem falado com cada um de nós, tá bom? Então, amanhã nós temos a Santa Ceia do Senhor. Fiquem atentos aí aos recados, né? é, para que a gente possa fazer tudo conforme os padrões, assim como o apóstolo já tem sido né? todas as orientações. E eu desejo uma boa noite para todos. E que Deus esteja falando com cada um de vocês. Fiquem com Deus Amém. e até a próxima.
1: Tchau, tchau.